0: Check-up semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do Check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizado. No programa de hoje, a gente vai falar sobre AVC e cirurgia não cardíaca, DEXA vs. metilprednisolona no tratamento do COVID, uso de guia para intubação, timpanostomia na otite média aguda e lavagem peritoneal na gastrectomia por câncer. No nosso primeiro artigo, Bruno Vilaça, que entrou em nossa equipe como editor de anestesiologia do Portal, ele comenta pra gente, manejo perioperatório de pacientes com história de AVC ou AIT em cirurgia não cardíaca. Então, o que, que acontece? É comum que, às vezes, um doente, quando vai operar, tenha um AVC prévio. Isso é tão importante nos dados que no score do índice de risco cardíaco modificado, ou score LI, ele é um dos critérios que pontua. Mas o AVC, per se, não leva a gente a ter que estratificar mais invasivamente o doente, a não ser que hajam outras coisas juntos. Porém, se você tem um AVC prévio, você tem um risco muito maior de um AVC no pé e no pós-operatório, principalmente nos primeiros 30 dias após o AVC inicial. Então, a recomendação que os autores desse artigo trazem é, se você teve um AVC ou um AIT, procura empurrar as cirurgias eletivas para depois de três meses. E no primeiro mês, só faz se a situação for realmente de muito alto risco. O que os doutores recomendam é, se você teve um AVC ou um AIT, segue o procedimento normal. Veja se tem estenose de carótida, se tiver, tenta revascularizar em até 12 semanas, é a janela ótima para revascularização pós-AVC institui o tratamento clínico e deixa para operar três meses depois do AVC. Outro dado importante é, ok, eu tive um AVC, tem mais de três meses, como eu faço com os antiagregantes? O ideal é que opere apenas na vigência do AS, porque o clopidogrel e os anticoagulantes aumentam muito o risco de sangramento no pé operatório. A partir do terceiro mês, apesar de não ter um ensaio randomizado, são mais estudos observacionais, essa parece uma prática segura. No segundo artigo, nossa equipe de redação, corticoide para a COVID-19, dexametasona ou metilprednisolona. Então, a gente teve um grande estudo com dexametasona no COVID, né, o recovery, que sacramentou de vez o uso do corticoide nas formas pulmonares graves. Mas chamou a atenção da gente, especialmente aqui no Brasil, que o corticoide utilizado foi dexametasona. É um corticoide muito potente... Mas a gente aqui no Brasil está muito acostumado a usar nos quadros pulmonares, como asma e DPOC, a metilprednisolona. E aí, um estudo iraniano, isso mesmo, lá no Irã, um ensaio clínico controlado, randomizado, com 86%, que tinha como desfecho primário a mortalidade e o um desfecho secundário uma melhora do estado clínico. Comparou dexametasona versus metilprednisolona por 10 dias, em doentes com Covid na forma grave. A mortalidade não foi diferente, mas o estudo sugere que houve uma maior resposta clínica e um menor risco de ventilação mecânica no grupo da metilprednisolona. Mas como o estudo foi em centro único e com uma quantidade pequena de pacientes, isso não é uma verdade para vocês saírem usando. Isso aí é, na verdade, uma geração de hipótese para ser testada em estudos maiores. Uma das grandes críticas ao estudo é que a dose de DEXA, 6mg por dia, foi menor do que a dose de metil, que foi 2mg quilo dia, uma dose bem mais imunossupressora. E por isso, um estudo maior é necessário. Um terceiro artigo de hoje, Gabriela Queiroz é a nossa Conteudista de Anestesia do White Book Intubação em Pacientes Críticos. A importância do uso de guia para facilitar o processo. Então, Gabriela traz para a gente dois estudos. O primeiro... Uma grande revisão com 2.900 pacientes intubados, onde a taxa de eventos adversos na intubação foi de 45%. Lembrando, a gente aqui está falando de pacientes críticos, aqueles que, além de uma possível via aérea anatômica difícil, têm a chamada via aérea difícil fisiológica, por hipoxemia e hipotensão. E, de fato, dificuldades anatômicas, hipoxemia e hipotensão, são os eventos adversos mais comuns. Para tentar reduzir o risco da dificuldade anatômica, em que as maiores dificuldades são não visualização da glote ou passagem do tubo pela glote, ela traz para gente um estudo chamado estileto, com praticamente mil doentes em muitas unidades da França em que foram divididos em dois grupos. Um grupo que usou guia sempre na intubação e um outro grupo que só usou o guia ou o buge, se necessário. E aí, esse grupo mostrou que não houve aumento de complicação quando você usa um guia bem feito e bem posicionado. E o uso do guia desde o início aumenta em 10% a taxa de sucesso de passagem do tubo. Então, apesar do aumento não ser grande, por não ter complicações, ela reforça a importância, principalmente no ambiente que não é eletivo de centro cirúrgico, das intubações sempre serem feitas com guia. No próximo artigo, Roberto Esteves... Nossa editora de pediatria fala otite média aguda, estudo traz esclarecimentos sobre tratamento com antibiótico e cirúrgico. Então ela conta pra gente a dificuldade que ela tem na criança, na pediatria, com a otite média aguda recorrente. Ela é definida como pelo menos três episódios de otite média em seis meses ou quatro episódios em um ano. Normalmente, essa otite média aguda, especialmente quando ela fica muito secretiva, muito serosa, acaba sendo uma indicação muito comum de timpanostomia com tubo. E ela traz para gente um estudo com 250 crianças de 6 meses a 3 anos de idade com otite média aguda recorrente. Um grupo ficou só no antibiótico, outro, além do antibiótico, colocou o tubo no tímpano. Só que qual foi o problema do estudo? Houve muito crossover. Metade das crianças no grupo clínico acabou operando em algum momento. Eles fizeram análise intention to treat e per protocol, ou seja, baseado na randomização e baseado no tratamento de fato que a pessoa recebeu. Nas duas, a única diferençazinha que teve é que quem fez a cirurgia, ele teve menos falha de tratamento e menos dias de sintoma. Mas o número de episódios de otite média foi igual nos dois, o que reforça a ideia de que a cirurgia com tubo é realmente na criança com otite de repetição para aliviar o excesso de secreção que fica. E, por fim, nós temos um artigo de Natália Ribeiro, nossa nova colunista de cirurgia geral, que traz para gente lavagem peritoneal, intraoperatória extensiva em gastrectomia curativa, fazer ou não. Então ela comenta para gente que a gastrectomia é o tratamento padrão do câncer gástrico localmente avançado. Só que um dos principais riscos da doença é a recorrência, especialmente no nível Peritonial. Quando você tem recorrência peritonial, a sobrevida é de apenas seis meses. Eles acham que fazendo uma lavagem peritonial intraoperatória extensiva, você poderia reduzir isso. Então, pegaram um estudo com 800 doentes e compararam só operar com operar mais lavagem. A lavagem foi feita com um litro de solução salina aquecida com pelo menos 10 aspirações consecutivas. E o que eles viram, na verdade, é que a sobrevida foi igual. A sobrevida em três anos no trabalho foi de 76% a 77% nos dois grupos. Mais do que isso, a recidiva peritoneal também foi igual nos dois grupos. Porém, o grupo da lavagem teve maior número de eventos adversos, como deicência anastomótica, sangramento e abscesso. Então, infelizmente, nesse estudo, não foi provado que essa lavagem é necessária pelo contrário, ela talvez possa trazer danos para o paciente. Se você quer se manter atualizado, acompanhe a gente, www.pabmed.com.br. Um abraço e até a próxima. Este foi mais um Check-Up Semanal, com as novidades da medicina da última semana.